0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radiokliniki gościmy dzisiaj w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawskim, a nie przed naszym mikrofonem pan profesor Łukasz Szumowski, kardiolog, elektrofizjolog kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematem naszej rozmowy będzie tachykardia. Tachykardia, pojęcie brzmiące nieco tajemniczo.
1: Może powiedzmy na początek, cóż to jest tachykardia? Tachykardia to jest, mówiąc bardzo prosto, często skór, czyli szybkie bicie serca. Szybsze niż ono powinno być, bo przecież wiemy, że nasze serce bije raz wolniej, raz szybciej. I wiemy, że w spoczynku, w śnie, w odpoczynku on no bije sobie spokojnie, a jak zaczynamy ćwiczyć, denerwować się, emocjonować, to przyspiesza i to jest normalne, natomiast tachykardia jest to pojęcie szybkiego bicia serca, ona może być naturalna, a może być nieprawidłowa i wtedy jest to patologia. I właśnie o tym
0: dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli tachykardia możemy też nazywać tachyarytmią. Tak, jeżeli
1: ona jest nieprawidłowa, wtedy jest to tachyarytmia, czyli coś, z czym powinniśmy zgłosić się do lekarza. A tak bardzo czysto
0: obrazowo, dlaczego dzieje się tak, że serce nagle, właśnie, nagle zaczyna bić
1: niewspółmiernie szybciej od standardowych norm? Powodów jest 1001. Może to być sprawa, jak my mówimy, stymulacja adrenergiczna, czyli strach, czyli wyrzut adrenaliny, czyli może to być sytuacja zagrożenia, może to być sytuacja taka, gdzie człowiek jak organizm biologiczny w sytuacjach tak zwanej walki i ucieczki wyrzuca adrenalinę, czyli hormon właśnie walki i ucieczki, Organizmowi wtedy potrzebny jest większy zasób tlenu,
0: w związku z tym tak. serce musi być szybciej, żeby ten tlen
1: no, po pierwsze większy zasób tlenu, po drugie zwężone naczynia w odpowiednich miejscach, odpowiednich rozszerzone, wiemy, że przecież musimy dopchnąć tlen i oczywiście glukozę do mięśni, żeby móc albo sprintem uciekać, albo walczyć. I oczywiście skurczyć naczynia skórne, dlatego się czasami w zdenerwowaniu robimy blać ze strachu, no bo przecież uszkodzenia skóry w walce nie powinny krwawić zbyt intensywnie, więc ta adrenalina ma bardzo wiele różnych działań hormony właśnie walki, ucieczki, ale jednym z ich obszarów działań jest właśnie przyspieszenie czynności serca. To takie atawizmy tutaj się odzywają w człowieku. Nie, nie takie atawizmy znowu, bo w końcu cały czas jesteśmy poddawani różnym stresom, różnym stymulacjom adrenergicznym. No, czasami sami sobie je fundujemy oglądając jakiś straszny film albo y, idąc gdzieś w miejsce, które powoduje emocje i i właśnie wyrzut adrenaliny. A skoro jesteśmy przy
0: przyczynach szybszego przy bicia serca, proszę powiedzieć, panie profesorze, czy
1: używki mają na to wpływ? Oczywiście, że mają, bo wiemy, że są takie używki, takie narkotyki, które powodują przyspieszenie czynności serca, ale też poprzez centralny układ nerwowy, no, napady lęku panicznego, czy, czy też zwiększą konsumpcję tlenu, no to tutaj używek jest bardzo dużo, mamy te stare narkotyki, mamy też nowe, zwane powszechnie dopalaczami, one też mogą powodować bardzo poważne konsekwencje, więc używki owszem, natomiast oczywiście w dawkach odpowiednich, takie no, również codzienne używki, kawa czy herbata również w ilości może powodować tachykardię. Papierosy alkohol. To zależy w jakich dawkach oczywiście, bo papierosy mają bardzo złożoną funkcję, nie stymulują bezpośrednio tego układu. Czasami poprzez znowu działanie psychiczne mogą zwolnić czynność serca, ale to już są dużo bardziej złożone mechanizmy niż proste po prostu stymulacje adrenergiczne. Uszkodzenia tarczycy no w ogóle tarczyca to jest taki narząd, taki organ, który wydziela hormony, które regulują nasz metabolizm. Jeżeli mamy nadczynność tarczycy, to właśnie możemy mieć cały czas wrażenie, jakbyśmy mieli gorączkę, czyli przyspieszenie czynności serca, czyli pewnego rodzaju takie podniecenie, zdenerwowanie, chudnięcie itd., itd. Niedoczynność tarczycy znowu. Działa odwrotnie, mamy problemy z wzrostem wagi, problemy z nadmierną ospałością, sennością i, I zwolnieniem i zwolnieniem do pewnego momentu.
0: To może o zwolnionym biciu serca porozmawiamy w oddzielnym wywiadzie, natomiast skupmy się na tohykarbi, które jest tematem przewodnim naszego spotkania. Zaburzenia przewodu pokarmowego, z tego co się orientuje też
1: mogą mieć wpływ na przyspieszone bicie serca. No, jak to mówi przysłowie przez żołądek do serca, szczególnie u mężczyzn, ale e, oczywiście też e, to te mechanizmy zaburzeń przewodu pokarmowego są też złożone, oczywiście na przykład biegunka Czyli nadmierne wydzielenie wody do przestrzeni jelitowej, dyselektrolitemia, czyli po prostu pozbycie się z biegunką tych wszystkich elektrolitów, które nam są potrzebne, mogą powodować, że mamy spadek ciśnienia i szybką czynność
0: serca. Mówimy o przyspieszonym biciu serca, o tachykardii, tudzież tachyarytmii. To jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, jaka jest norma tego bicia serca i
1: co uznajemy za ponadnormatywne bicie serca. I tutaj teoretycznie prosta odpowiedź jest trudna i może nas prowadzić na manowce. Ponieważ teoretycznie mówi się, że powyżej 100 na minutę, no to już jest tachykardia. Ale... Znamy tachyarytmie, które są wolniejsze niż 100 na minutę, i znamy zryt zatokowy, który jest szybszy niż 100 na minutę w konkretnych sytuacjach. Ryd zatokowy, czyli ten taki normalny, który mamy na przykład w trakcie marszu, na przykład w trakcie wysiłku. W ogóle tachy tachyarytmie to jest cały worek różnych zaburzeń rytmu, które mogą być szybkie, ale mogą być też sporadyczne, na przykład są skurcze dodatkowe, które są wtrąconymi pobudzeniami. One w efekcie dają przyspieszenie sumaryczne bicia serca, ale nie jest to często skurcz, tylko to są pojedyncze skurcze, które nam wpadają takie szarpnięcia. Mogą być tachyarytmie, które są paradoksalnie wolne. Na przykład migotanie przedsionków jest tachyarytmią na poziomie przedsionków, a jednak może towarzyszyć temu migotaniu bradykardia, czyli Puls tak naprawdę będzie wolny. Więc tutaj ta gra pomiędzy patologią, pomiędzy nieprawidłową czynnością serca, a pulsem, bo tak naprawdę my mówimy o, o tym, jak szybko nam bije serce, najczęściej na, na, na podstawie pulsu, najczęściej na podstawie własnych odczuć, może być bardzo, bardzo różna. I to, że mamy w granicach normy, tam 60 do 100 czynność serca, nie oznacza, że ona jest prawidłowa a to, że mamy powyżej 100 czy poniżej 60, też nie oznacza, że to jest nieprawidłowe. Czy
0: współistniejące wady serca mogą mieć wpływ na pojawienie się nienaturalnie szybkiego
1: Oczywiście, że tak. Wady mogą być wadami budowy serca i one predysponują do arytmii, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład w etapie rozwoju serca, kiedy ono się skręca, przekształca w, jeszcze w okresie życia płodowego, pozostaje jakaś nitka mięśnia, która łączy przedsionki komór i komory, to jest zespół WPW, który daje często skurcze nawrotne i to, co my robimy tutaj w klinice, to musimy znaleźć taką nitkę elektrodą w sercu, dotknąć tą elektrodą i ją troszkę podgrzać, żeby uszkodzić. Wtedy znika podłoże arytmii, pacjent wraca do, jak my to mówimy, do, do zdrowia, do, do puli ludzi zdrowych i zapomina o, o swojej chorobie, którą miał całe życie, gdzie nagle łapały często skurcze. Zwykle to jest nagły początek, bardzo szybkie, 20 na minutę, 180 na minutę. I nagły koniec, ludzi młodych, poza tym zdrowych, właściwie nie wiedzą, czy są zdrowi, czy są chorzy. No właśnie, czy tachykardię można jednoznacznie
0: zaobserwować, zdiagnozować? No bo wyobrażam sobie, że przeciętny człowiek, tak zwany przeciętny Kowalski, no poczuje, że serce mu bije szybko, ale czy są
1: takie sytuacje, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy tachorytmie? Są, bardzo często są niestety napady migotania przedsionków bezobjawowe, to znaczy pacjent nie wie, że ma napady migotania przedsionków, a to jest powód później dramatów w postaci udaru i tworzą się skrzepy w uszku lewego przedsionka najczęściej i no, konsekwencja jest tragiczna. Natomiast y, muszę tutaj y, podkreślić, że to, co pacjenci czują, czyli kołatania serca, bo to właściwie tak powinniśmy to nazwać. Y, właśnie, bo tutaj
0: przepraszam, że wejdę w słowo, Operujemy różnymi określeniami. Tachykardia, czyli tachyarytmia, kołatanie serca, często skurcz. Może spróbujmy to usystematyzować.
1: Czy to są równoważne określenia? Nie. To, co pacjent odczuwa, to jest po prostu nieprawidłowe bicie serca. Kołatanie serca, mówiąc językiem powszechnym. Teraz rolą lekarza jest stwierdzić, czy te kołatania są naprawdę jakąś patologią, czy też odczuciem pacjenta, bo tak też się zdarza. Po drugie, jakiego rodzaju to są kołatania serca, czy to są właśnie skurcze dodatkowe, czy to są często skurcze, czy to jest migotanie przedsionków, czyli cała gama już się tutaj otwiera różnych tachyarytmi. Natomiast tu jest często wielkie wyzwanie dla lekarza, wielkie wyzwanie, żeby uwierzyć pacjentowi i powiedzieć szukajmy, próbujmy, bo jeżeli pacjent ma kołatania serca raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, to jest bardzo trudno uchwycić tego łatania. Mieliśmy takie historie, gdzie pacjent był kierowany do psychiatry, żeby go leczył, bo ilekroć przychodził na izbę przyjęć, na SOR, wzywał pogotowie. To jak już zostało podpięte EKG, jak się już lekarz nad nim pochylił, okazało się, że wszystko jest w porządku. W związku z tym po 5, 10, 20 razie w końcu powiedzieli, że to jest pewnie problem zdrowia psychicznego, a nie kardiologicznego. Na szczęście pacjent był na tyle uparty, że potrafił przyjść i usiąść na schodach w szpitalu i poczekać, aż zdarzy się ten napad i w końcu się udało go złapać i udało się nam tego pacjenta tutaj jeszcze wspólnie z panem profesorem Franciszkiem Walczakiem wyleczyć. I był to prosty zabieg i pacjent odżył. W związku z tym tu trzeba zachować wielką pokorę i słuchać pacjenta, co pacjent ma do powiedzenia, a nie samemu decydować o tym, co jest prawdą, a co nie. Przeszliśmy
0: w tym momencie do diagnozowania nienaturalnie szybkiego bicia serca. Jakie są metody diagnozy? Domyślam się, że pierwszą podstawową to jest elektrokardiogram.
1: Nie. Pierwszą podstawową, którą ja uważam, że jest najdokładniejsza, najbardziej precyzyjna i najbardziej wszechstronna jest rozmowa z pacjentem. Naprawdę po rozmowie, czyli jak my to nazywamy, po przeprowadzeniu wywiadów, można bardzo precyzyjnie określić, co to jest, jaka to jest arytmia, jak ją leczyć i tak naprawdę czasami zdarza się, że pacjent po kilkuminutowej rozmowie, ja mogę powiedzieć, tak naprawdę ma pan, pani migotanie przedsionków i my robimy to i to, albo tak zwane Strasen-diagnozy, czyli bardzo proste rozpoznanie. Przychodzi młoda kobieta i mówi, zdarzają mi się gwałtowne często skurcze 200 na minutę, jak się schylę na pytanie, jak Pani je przerywa, czy gwałtownie. Tak, jak nabiorę głęboko powietrza i przytrzymam, to arytmia ustępuje. Mogę z kilkudziesięcioprocentową pewnością powiedzieć, że ta pacjentka ma często skurcz węzłowy, nie, i mówię, no w większości przypadków będzie to prawidłowe rozpoznanie oczywiście, to jest hipoteza, którą musimy potwierdzić elektrokardiogramem? tak, elektrokardiogramem spoczynkowym, rzadko bo to jest kilka sekund z życia człowieka holter 24 godzinny zapis EKG to już jest jedna doba, ale jak jest arytmia raz na kilka dni, raz na kilkadziesiąt dni no to mamy długotrwały monitoring. Co zrobić, żeby
0: uchwycić ten moment, jeżeli ta tachykardia pojawia się, tak jak Pan Profesor
1: wspomniał, raz na kilkadziesiąt dni, raz na kwartał, raz na pół roku. Tutaj spektrum mamy duże. Myśmy robili taką pracę telemark, gdzie porównywaliśmy zwykłą ścieżkę pacjenta. Czyli przychodzi do lekarza, ma założonego holtera, nic się nie złapało, zapisuje się znowu, ma następnego holtera itd., dalej. Tutaj diagnoza kołatań serca trwała zwykle kilka miesięcy. W drugiej grupie daliśmy długotrwały monitoring do 30 dni i okazuje się, że zwykle w pierwszym tygodniu, już tam po kilku dniach, byliśmy w stanie odpowiedzieć, co męczy pacjenta. W związku z tym to jest ten długotrwały monitoring zewnętrzny. Ale jak pacjent ma no, bardzo już rzadkie zdarzenia, to możemy wszczepić taką pastylkę, taki monitor pod skórę na klatce piersiowej. Rejestrator pętlowy? Tak, rejestrator pętlowy. On rejestruje na przykład kilkanaście godzin, czy no, zależy od pamięci ile czasu. I jak nic nie zarejestruje i pacjent nie zgłosi się do odczytu, to zaczyna od nowa zapisywać pamięć. No i wtedy, jak coś się zdarzy, to pacjent może albo już zdalnie przez telemedycznie przesłać ten zapis, albo zgłosić się do środka, zostanie odczytana pamięć tego rejestratora i mamy wreszcie to, co pacjenta gnębi. Tak też rejestrujemy również taka zajawka brady arytmii, na przykład utraty przytomności z, powodu, z powodów sercowych. Jeżeli serce się zatrzyma, pacjent traci przytomność, zdarza się to raz na rok, to właśnie tutaj te rejestratory pętlowe są bardzo przydatne. A
0: w przypadku utrudnionego zarejestrowania tachykardii, czy
1: można ją wywołać sztucznie, żeby stwierdzić, że rzeczywiście istnieje? Tak i tym właśnie się zajmujemy tutaj już zabiegowo. To jest dziedzina elektrofizjologii właśnie, gdzie nakłuwamy żyły lub tętnicę w pachwinach, w szyi, w podobojczykowe. Wkładamy cewniki takie z elektrodami do serca, jeden, dwa, trzy groźnie. No, wygląda też groźnie ale tak naprawdę groźne nie jest no i albo stymulujemy to serce czyli sztucznie wprowadzamy je w szybki rytm w taki sposób, żeby stworzyć warunki łatwego zainicjowania tego często skurczu pamiętajmy jedną rzecz, serce to jest mięsień oczywiście to wszyscy wiemy kurczy się całe życie, to wszyscy wiemy jest fantastyczny mięsień ale to nie jest tak, że on się składa z wielu komórek ze sobą oddzielonych. One tworzą tak zwane syncytium, to jest takie piękne słowo, czyli de facto w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest rozgałęziona komórka i po niej mogą prądy różne biegać. Prądy, które nie polegają na tym, że jest kabelek, który łączy punkt A do, z punktem B, tylko tak jak fale na wodzie, tak fale elektryczne rozchodzą się w tym sercu i tworzą wiry na przykład. Wir to już jest często częstoskurcz. Może tworzyć nie wiry, ale jedną falę, która łagodnie przebiega i wtedy to jest prawidłowy rytm. Ale jak widzimy falę, która biegnie i nagle się stworzą dwa kamienie, to rozbijają te fale, one się zaczynają ze sobą interferować i mamy takie migotanie na powierzchni wody. To na przykład tak działają blizny w sercu człowieka poza wale i tworzą coś, co zagraża jego życiu, czyli migotanie komór.
0: Bardzo pięknie obrazowo pan profesor to opisuje. Widzę to oczami wyobraźni, tak jak i nasi słuchacze, zapewne. Czy przez przełykowo też można wywołać
1: często skór? Była taka metoda, ona jest rzadko w tej chwili stosowana, ponieważ nie jest komfortowa dla pacjenta, bo jednak to stymulacja przez przełyk, który leży blisko serca, faktycznie, ale ale od ten mięsień przełyku jest błona śluzowa, musimy wyższymi prądami stymulować. W tej chwili, jeżeli już potrzebujemy badania elektrofizjologicznego, bo to tak się nazywa, to najczęściej wkładamy już elektrody do wnętrza serca. Dlaczego? No Między innymi dlatego, że Nakłuwanie żyły i tętnic i wkładanie czegokolwiek do układu krwionośnego no, nie jest pozbawione ryzyka. To ryzyko jest oczywiście minimalne i praktycznie powikłania zdarzają się niezwykle rzadko. Ale bez potrzeby nie należy tego robić. W związku z tym robimy to badanie wtedy, kiedy mamy duże prawdopodobieństwo, że wykonamy zabieg, czyli że będzie coś do zrobienia i coś do podgrzania, do zamrożenia, do zlikwidowania miejsca, które odpowiada za częstoskurcz. I w tym momencie
0: przechodzimy do elementu naszej rozmowy, który nazwiemy Leczeniem,
1: bo jest co najmniej kilka metod leczenia tachykarki. No, oczywiście należy zacząć od tego, że leczymy najczęściej lekami, czyli farmakologicznie. I tutaj mamy niestety nie tak dużą paletę leków, jakbyśmy chcieli. Leków antyarytmicznych, jak one się nazywają. No, i ich skuteczność nie zawsze jest taka, jakbyśmy sobie życzyli. Plus, mają swoje ograniczenia w postaci działań niepożądanych teraz. Jak w większości leków? Czy te tabletki, środki farmakologiczne
0: ogólnie rzeczy
1: ujmując, przyjmuje się trwale czy doraźnie? To zależy. Są sytuacje takie, kiedy mamy leczenie typu pill in the pocket, czyli na wrazie czego tabletka w kieszeni i jak się zdarzy napad arytmii, pacjent łyka tą tabletkę, przerywa go sobie. Zdarzają się sytuacje takie, gdzie na stałe leczymy całe życie, pacjenci całe życie biorą tabletki. No i oprócz tego leczenia stricte antyarytmicznego jest też leczenie potencjalnych dramatycznych powikłań, właśnie udaru, czyli leczenie przeciwzakrzepowe, które dajemy pacjentom z migotaniem przedsionków i też dajemy je na całe życie. A niewygodniej Poddać się zabiegowi
0: ablacji, właśnie. Cóż to jest zabieg ablacji? Na czym polega i jaki jest jego efekt?
1: Ablacja to jest termin, który mówi o tym, że uszkadzamy kawałek mięśnia serca. Blisz mi mięśnia serca. Tak, no i jest to zabieg, gdzie chcemy zlikwidować grupę komórek czy obszar, który jest odpowiedzialny za arytmię. A ja to czasami tak obrazowo również pacjentom tłumaczę, jeżeli mają na przykład no nieczęsto skurcz, a skurcze dodatkowe. Serce chodzi jak bardzo dobrze wyszkolona armia na musztrze. Jednym krokiem, jednym rytmem. No i nagle ktoś się z tego rytmu wyłamuje. Potknął się. Albo jest to grupa komórek anarchistów, no to w tym strasznym świecie kardiologicznym ta grupę komórek anarchistów się podgrzewa albo zamraża, żeby nie zaburzały tego równego rytmu. A skąd wy, lekarze, wiecie, która to jest grupa tych anarchistycznych komórek? No to jest y, właśnie cała tajemnica wiele lat szkolenia. Trudno tak <śmiech> zdradzić wszystkim metody, jak to rozpoznać, ale oczywiście ale to są jest takie żart, ale są metody, na tym polega badanie elektrofizjologiczne, na tym polega Nauka. Na tym polega też umiejętność elektrofizjologów, że patrzą na ekran rentgenowski, mają w sercu długie, na półtora metra czasami, na metr cewniki, poruszają się na milimetry co do precyzji, a jednak serce bije cały czas i się rusza. Pacjent oddycha, kaszle, zmienia pozycję, bo pacjent jest przytomny często i rozmawiamy z nim w trakcie zabiegu. No plus do tego teraz doszły różne takie systemy 3D, ale trzeba to wszystko złożyć w jedną całość, czyli te zapisy sejsmografów, jak to niektórzy mówią, takie EKG wewnątrzsercowe, obraz z rentgena, obraz z tych systemów 3D, wiedzę o anatomii serca, wiedzę o tym, jak przebiegają te fale, rozchodzą się w tym ośrodku niejednorodnym, jakim jest mięsień serca, no i na tej podstawie tego zniszczyć te komórki, a tych o pół centymetra obok nie dotknąć, bo tam jest na przykład kwestia życia i śmierci, funkcjonowania serca. Mistrzostwo świata, podziwiam. Czyli Jest to niezwykle ciekawa dziedzina i niezwykle fascynująca, bo z jednej strony właśnie wymaga połączenia w głowie tych różnych obrazów, wiedzy i to się dzieje szybko czasami, jak pacjent ma często skór 200 na minutę, to trudno, żeby czekał godzinami. A po drugie jest bardzo wysoka skuteczność leczenia. Ci pacjenci naprawdę mają z tego powodu korzyść. W takich klasycznych arytmiach, jak właśnie zespół Wolfa, Parkisona i White, czy często skrócz węzłowy, o którym wspominałem, skuteczność jest na powyżej 90%, czyli 90% pacjentów, która się kładzie na stół, wychodzi całkowicie zdrowa, trwale wyleczona. Trwale wyleczona. Są arytmie jak migotanie przedsionków najbardziej powszechna, arytmia, pewnie około pół miliona. Polaków cierpi na tą dolegliwość i tutaj skuteczność ablacji jest mniejsza, w granicach 60-70%. To też dużo. Ale też dużo właśnie, w związku z tym, jeżeli pacjent jest zdewastowany tą chorobą, to jest często taka choroba, która najczęściej u młodych mężczyzn, napady migotania przedsionków dewastują psychicznie. My współpracujemy z psychiatrami, z psychologami, no bo jest Taki menadżer, który prawda, tutaj prowadzi firmę, jest typowym przykładem takiego walczącego mężczyzny, a tu nagle potrzebuje soli trzeźwiących, ma wrażenie, że omdlewa, no nie wie jak się zachować, a jednocześnie to jest syndrom, pacjent nie zna dnia ani godziny, kiedy będzie napad, a jednocześnie nie wie czy jest zdrowy i czasami chory, czy jest chory, a czasami czuje się dobrze. W związku z tym myślę, że ta 70% skuteczność, którą tutaj mamy, dla tych ludzi jest niezwykle wartościowa i faktycznie to działa. Panie profesorze, ale wspomnijmy jeszcze o
0: najprostszych metodach zlikwidowania takiej karni, czyli tego zwiększonego, przyspieszonego, bicia serca. To są, nazwę to, te, takie metody domowe, jak chociażby próba w
1: No właśnie, to y, przedstawiłem przy tej pacjentce młodej, która miała często czyli nabranie powietrza, parcie mocne na przeponę, tak jakbyśmy y, chcieli się nadąć, wtedy serce zwalnia. A dlaczego? Dlatego, że aktywujemy tak zwany układ przyspółczulny, nie ten układ adrenergiczny, tylko jego przeciwieństwo, gdzie wszystkie elementy układu nerwowego, który dociera do serca, do naczyń krwionośnych, do mózgu, powodują, że to serce zwalnia. Zmieniają się parametry elektryczne całego mięśnia serca i ono po prostu wypada z tych utartych szyn częstoskurczu. I tak można przerwać skurcz. Można również, niektórzy na przykład chlapią zimną wodą na twarz i na szyję. Albo piją szklankę lodowatej Albo lodowatej piją wody. szklankę lodowatej wody zimno powoduje znowu to samo aktywację układu przyspółczulnego to jest zresztą niestety również przyczyna utonięć skok do zimnej wody z rozgrzanego powietrza daje tak zwany syndrom nurkującej kaczki i zwolnienie a nawet krótkie zatrzymanie pracy serca. Jeżeli człowiek traci przytomność pod wodą, no może się zachłysnąć, może się utopić. Natomiast ta zimna woda daje zwolnienie i takie efekt również podobny jak próba walsalwy. Masaż zatoki szyjnej. Na czym polega i jak działa? Tego bym nie proponował pacjentom jako domowego sposobu przerywania Arytmii, chociaż działa, również pobudza układ przyspółczulny. Natomiast pamiętajmy, że arytmie zdarzają się najczęściej u osób starszych. Z wiekiem ilość arytmii wzrasta, a jednocześnie wzrasta miażdżyca. W Czy z tym, dlatego, że wiotrza nam mięśnie, w tym również mięśnie serca? Nie, nie, dlatego, że po prostu y, gromadzimy sobie te negatywne elementy przez całe życie. E, otyłość, e, nietolerancja cukru, e, palenie papierosów, miażdżyca, cholesterol, można to mnożyć, nadciśnienie. No i efekt jest taki, że część komórek ulega uszkodzeniu, substancji toksyczne itd., itd. W związku z tym zbieramy sobie do tej skarbonki te różne uszkodzenia mięśnia serca i potem jeżeli ta fala nie idzie po gładkim jeziorze, tylko co chwilę mamy różne wysepki uszkodzeń, no to zaczynają się to, może jakaś fala zacznie krążyć wokół wysepki i mamy często skurcz. Natomiast jednocześnie wzrastają ryzyka arytmii, ale i wzrasta ryzyko blaszki mięśniowej w tętnicy szyjnej. W związku z tym masaż tej tętnicy szyjnej no może niestety spowodować na przykład pęknięcie blaszki no i dramatyczny udar. Wolimy próby walsalwy, ochlapanie, kucnięcie, napięcie się niż masaże zatoki szyjnej. mocno
0: odruch wymiotny. Wiem,
1: że też potrafi
0: powstrzymać. Dokładnie, w ten, samym, tak, dokładnie w ten sam sposób. Ta sama metoda tak, działania.
1: Tak, tak. Mhm. Ale Próba walsalwy jest najpowszechniejsza, najbezpieczniejsza i najczęściej działa. Czy po ustabilizowaniu, czyli myślę już
0: tutaj o ablacji, o której Pan Profesor opowiadał, należy kontrolować swój stan
1: zdrowia u kardiologa, czy też po prostu zaprzestać? Nie, nie, oczywiście, że kontrolować, jak z każdym zabiegiem, fakt, że pacjenci po trudnych, skomplikowanych, zabiegach nie trafiają do kardiologa na wizytę kontrolną skutkuje wzrostem niestety śmiertelności z różnych przyczyn. Najlepiej pokazał to taki program, który wdrożyliśmy, COS-zawał. Pacjenci, którzy trafiali po leczeniu zawału do kardiologa, 30% mieli redukcję śmiertelności. No to jest ogromna, ogromna wartość, jedna trzecia. Natomiast tutaj po ablacji, oczywiście, że potrzebujemy wiedzieć, czy nadal ma pacjent rytmie, czy potrzebuje leczenia dalej, czy nie. No bo oczywiście to nie wymaga... Czy to, to znaczy, tak... że ablację można wtórnie wykonać? Można, Wartość, oczywiście. Są, tak, są sytuacje w bardzo uszkodzonych sercach, jak na przykład właśnie po zawale, czy w kardymopatiach, gdzie tak naprawdę my staramy się pracować w sercu, które jest zdewastowane, które właściwie praktycznie się nie kurczy. No mamy pacjentów, którzy są z ojomu przywożeni prosto na stół, umierający, co chwila mają zatrzymanie krążenia i to jest tragedia. No czasami się udaje pomóc tym pacjentom. Pamiętam pacjenta, który miał 100 tych defibrylacji zrobionych przed ablacją. No i właściwie wydawało się, że szans nie ma po jakimś czasie, na stole wyglądał strasznie, był obrzęknięty, był silny właściwie, można powiedzieć, bliski śmierci, a za jakiś czas przyszedł do mnie pan, elegancko ubrany w garniturze, mówiąc, że dziękuję, bo sam wychowuje dwie córki i udało się go wyrwać z tych szponów kostuchy. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, bo ten obraz pacjenta nie na stole, nie. a obraz człowieka, który wyszedł na własnych nogach do domu i, i funkcjonuje, no był... To były dwa obrazy zupełnie z innej rzeczywistości, a jednak czasami się to udaje zrobić. Wspomniał
0: Pan profesor, że równolegle z tachykardią może pojawiać się bradykardia,
1: czyli zwolnione bicie serca. Tak, Arytmie w ogóle mogą być jednocześnie i brady, i tachy. Tachy na poziomie przedsionków, na przykład migotanie komór, brady na poziomie komór, czyli tej pompy głównej, czyli mamy bardzo wolny puls, ale arytmię szybką w przedsionkach. I czy też może być arytmia w postaci właśnie na przykład migotania przedsionków, gdzie częstość pulsu waha się od 30 w nocy do 130 w dzień. No i pacjent nie jest w stanie funkcjonować. Wtedy leczymy i brady, i tachy arytmie. Na przykład wszczepiając stymulator, żeby podtrzymał od dołu częstość rytmu. A od góry lekami, które zwalniają często śryt. Z naszej
0: rozmowy płynie prosty wniosek, jeżeli skwierają nam jakieś dolegliwości związane z pracą serca bezwzględnie zgłaszajmy się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, później do Kardiologa. Moim i naszych słuchaczy, słuchaczy Radiokliniki, gościem był Pan Profesor Łukasz Szumowski, kardiolog, elektrofizjolog, kierownik Kliniki zaburzeń Rytmu Serca w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawskim Maninie. Panie Profesorze, pięknie dziękuję za tę rozmowę i wyczerpującą informację. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.